0: Comienza en Radio María, San Juan de Ávila, con el padre Guillermo Padilla. Buenos días, queridos amigos de Radio María. Continuamos esta mañana nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Con el programa de la semana pasada, el Padre Fernando finalizaba la sección quinta de la Audifilia, de las trece en las que el Maestro divide esta obra, que estaba dedicada, como recordáis, según palabras textuales del Santo, a la misma fe católica infundida por la misericordia de Dios y de cómo algunas veces la quita Dios en castigo de los pecados. Bien, pues ahora Tomando conciencia de la importancia de la fe en la vida espiritual, pues como dice San Juan de la Cruz en Noche Oscura, este camino de la fe es esa escala muy secreta por la que se llega a la divina unión con el amado, es decir, al desposorio, a la unión más íntima con Cristo Esposo. Es importante tener cuidado para no dejarse engañar en este camino, este camino de la fe, por la variedad de sentimientos espirituales que puedan venir. Es por ello que San Juan de, la, de Ávila ...con toda su sabiduría de la vida espiritual... ...como maestro de la vida espiritual que es... ...dedica la sección... ...siguiente... ...la sección sexta... ...que va desde el capítulo 50 al 56... ...a tratar de algunos engaños... ...acerca de los sentimientos espirituales... ...y del remedio de ellos... ...trataremos por tanto hoy el capítulo 50... ...que está dedicado... ...a ver cómo suelen ser... ...muchos engañados... ...dando crédito a falsas revelaciones... ...y declarando el santo... En particular, ¿en qué consiste la verdadera libertad de espíritu? Para comenzar, como siempre, le pedimos al Espíritu Santo que por mediación de la Santísima Virgen María inflame nuestro corazón, es decir, que derrame sus dones sobre nosotros, especialmente el don de sabiduría, de tal manera que nos dé luz y calor en el alma, pudiendo tener un conocimiento sabroso de las cosas divinas. Comienza así este capítulo. No es razón que pase de aquí sin avisaros de un gran peligro que a los que caminan en el camino de Dios acaece y a muchos ha derribado. El principal remedio del cual consiste en el aviso que el Espíritu Santo nos dio mediante aquesta palabra que dice «Inclina tu oreja». Y este peligro es ofrecerse a alguna persona devota revelaciones o visiones u otros sentimientos espirituales, los cuales muchas veces, permitiéndolo Dios, ...trae el demonio para dos cosas... ...una... ...para con aquellos engaños... ...quitar el crédito de las verdaderas revelaciones de Dios... ...como también ha procurado falsos milagros... ...para quitar el crédito de los verdaderos... ...otra... ...para engañar a la tal persona... ...debajo de especie de bien... ...ya que por otra parte no puede... ...un gran peligro en la vida espiritual... ...sobre todo cuando... Eh, ...empieza a haber progresos... ...pero aún en los principios... ...es dar mucho crédito a fenómenos extraordinarios... ...es decir, a distintos sentimientos... ...distintas imaginaciones, locuciones, voces... ...o ciertas visiones en relación con Dios... ...con nuestro Señor Jesucristo, la Virgen, los santos, los ángeles... ...que no tienen por qué ser verdaderos... ...sino que con mucha facilidad puede usar el demonio para engañarnos... ...porque a la manera de un mono imita las obras de Dios... ...más aún, como para el fin de nuestra vida... ...que es la unión íntima con Dios con Jesucristo, no son necesarios estos fenómenos extraordinarios, pueden convertirse más bien en obstáculos para tal unión. Por ello, no se deben ni desear ni propiciar. San Juan de la Cruz afirma que el deseo de revelaciones roba, dice, la pureza de la fe, engendra una curiosidad maligna que es origen de ilusiones, ocupa el espíritu con vanos fantasmas y de ordinario, dice el santo, que descubre o manifiesta falta de humildad y obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Pues como dice este mismo santo, en darnos Dios como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar. Así San Juan de Ávila advierte y declara que el demonio puede querer estas falsas revelaciones para dos fines. Uno, para que no hagamos caso de la verdadera revelación de Dios, definitiva en Cristo, como hemos dicho, y para engañar, segundo, bajo capa de bien, almas que quizás así solo podría engañar. Pensad en un alma que verdaderamente desea amar a Dios, que no quiere por nada del mundo pecar, no quiere por nada del mundo ofender ni poner triste a Jesucristo. Ciertamente, el demonio puede engañarla bajo esta capa de bien, que son aparentemente sentimientos o imágenes divinas, Ahora después diremos algunas reglas de discernimiento que puedan ayudarnos. Seguimos leyendo. Muchos de estos engaños leemos en los tiempos pasados y muchos hemos visto en los presentes. Gerson cuenta haber acaecido en su tiempo muchos engaños de estos y dice haber sabido de muchos que decían y tenían por muy cierto haberle revelado a Dios que habían de ser papas y algunos de ellos lo escribió así y por conjeturas y otras pruebas afirmaba ser verdad. Y otro, teniendo el mismo crédito que había de ser papa, después se le asentó en el corazón que había de ser anticristo o a lo menos mensajero de él, y después fue gravemente tentado de matarse él mismo, por no traer tanto daño al pueblo cristiano, hasta que, por la misericordia de Dios, fue sacado de todos estos engaños y los dejó en escrito para cautela y enseñanza de otros. Lo que quiere mostrarnos aquí San Juan de Ávila es lo absurdo de hacer caso de estas supuestas revelaciones privadas es decir, como pone el ejemplo el mismo que un día cree que Dios le ha revelado que será papa, al poco tiempo cree de nuevo por estas pie extraordinarias que será el anticristo, incluso con la tentativa de atentar contra su propia vida así queda demostrado lo absurdo de las mismas y el peligro de creer que vienen de Dios que de modo ordinario nunca se manifestará en absoluto así, de, de estos modos el santo dirá que hay que mirarla siempre con mucho recelo, incluso con temor. Es muy importante que antes de dar crédito a estas revelaciones, consultemos con un sacerdote, un sacerdote bien formado, o la persona que nos acompañe espiritualmente. En algunas cartas, San Juan de Ávila es muy estricto y muy práctico en relación a estos fenómenos extraordinarios. Así, por ejemplo, en la carta 4 dirá, nunca vi durar mucho en el bien a quien presto lo parla. No hagan caso de revelaciones, ni digan lo que en su corazón siente, sino es a su confesor. Y eso no sin necesidad, sino para pedirle consejo por no ser del demonio engañados. Y en la carta 247 también se presenta en idénticos términos. Dice, avise a esa persona que, de corazón, huya de querer otro deseo de revelaciones y sentimientos y cosas semejantes, que por no estar los corazones desasidos de estos deseos, por eso permite el Señor... Grandes ilusiones. Bien, pues continuamos leyendo este capítulo donde seguirá San Juan de Ávila poniendo ejemplos de su tiempo, de personas que se han dejado engañar por estas vías extraordinarias. Dice ahora sí, «No han faltado en nuestros tiempos personas que han tenido, por cierto, que ellos habían de reformar la Iglesia cristiana y traerla a la perfección que a su principio tuvo, o a otra mayor, y el haberse muerto sin hacerlo ha sido suficiente prueba de su engañado corazón» y que les fuera mejor haber entendido en su propia reformación que con la gracia de Dios les fuera ligera, que olvidando sus propias conciencias, poner los ojos de su vanidad en cosa en que Dios no la quería hacer por medio de ellos. Otros han querido buscar sendas nuevas, que les parecía muy breve atajo para llegar presto a Dios, y parecíales que dándose perfectamente a Él y dejándose en sus manos, ...eran tan tomados de Dios y regidos por el Espíritu Santo... ...que todo lo que a su corazón venía... ...no era otra cosa sino lumbre e instinto de Dios... ...y llegó a tanto este engaño que... ...si a que este movimiento interior no les venía... ...no habían de moverse a hacer obra buena... ...por buena que fuese... ...y si les movía el corazón a hacer alguna obra... ...la habían de hacer, aunque fuese contra el mandamiento de Dios... ...creyendo que aquella gana que su corazón sentía... Era instinto de Dios y libertad del Espíritu Santo, que los libertaba de toda obligación de mandamiento de Dios, al cual decían que amaban tan de verdad que, aunque quebrantando sus mandamientos, no perdían su amor. En el primer caso, en el primer ejemplo que ponía San Juan de Ávila, podría hacer alusión, quizás, a Lutero y a los reformadores, a los protestantes, que quisieron reformar la Iglesia sin reformarse primero a sí mismos, a diferencia de los verdaderos reformadores, como fueron Santa Teresa de Jesús y los demás santos del siglo XVI. Y en el segundo caso, podría hacer referencia implícitamente a los llamados en su tiempo alumbrados, personas que, como dice el santo, iban más tras la golosina espiritual, es decir, que buscaban no tanto la cruz, sino el propio amor e interés. Llegados a este punto, podríamos dar dos sencillas reglas de discernimiento respecto a los efectos que estos fenómenos causan en el alma, que como decíamos se deben tratar siempre con recelo y mirarse con cautela, pero en cualquier caso por pues, si nos pueden ayudar. Cuando son de Dios, dice San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Jesús, que si bien al principio estos fenómenos provocan un sentimiento de asombro y de temor, muy pronto se cambia en un sentimiento de profunda paz, gozo y seguridad. Sin embargo, cuando no son de Dios, sino obra del demonio, si bien al principio causan alegría, ...rápidamente producen turbación, tristeza y desaliento. Segundo, cuando son fenómenos de Dios... ...confirman al alma en las virtudes de humildad, de obediencia, de paciencia... ...de conformidad con la voluntad de Dios. Por el contrario, las falsas revelaciones engendran más bien... ...soberbia, presunción y desobediencia. El santo en la carta 158 que escribe Santa Teresa de Jesús... ...dice que si dejan fruto de humildad y conocimiento propio y al mismo tiempo están de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, quizás no habría por qué huir de ellas. Pero seguimos pues con la lectura continua y comentario de este capítulo. Ahora el santo dará razones para hacernos ver que el Espíritu Santo jamás moverá a no cumplir los mandamientos o, o hacer cualquier otra obra buena. Dice así, Y lo que el apóstol dice, Al justo no le es impuesta ley, y que donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. No se ha de entender que el Espíritu Santo haga a ninguno, por justo que sea, ser libertado de la guarda del mandamiento de Dios, ni de su iglesia, ni de sus mayores. Antes, mientras más se les comunique este Espíritu, más amor les pone, y creciendo el amor, crece el cuidado y gana de guardar más y más las palabras de Dios y de su iglesia. Sino, como este Espíritu sea eficacísimo, y haga al hombre verdadero y ferviente amador de lo bueno, ponele tal disposición en el alma cuando con abundancia se da, que no le es pesada la guarda de los mandamientos, antes muy fácil y tan sabrosa que, diga David, cuán dulces son para mi garganta tus palabras, más que la miel para mi boca. Porque como este espíritu ponga perfectísima conformidad de la voluntad del hombre con la voluntad de Dios, haciéndole que sea un espíritu con él, quiere decir, como dice San Pablo, que tenga un querer y no querer, necesariamente ha de ser, al hombre sabrosa la guarda de la voluntad de Dios, pues a cada uno es sabroso obrar lo que ama, tanto que si la misma ley de Dios se perdiese, se hallaría escrita por el Espíritu Santo en las entrañas de ellos, según dice David, que la ley de Dios está en el corazón del justo, quiere decir, en su voluntad, según Dios. Y antes lo había dicho, yo daré mi ley en las entrañas, y de aquí es que, aunque no hubiese infierno que amenazase, ni paraíso que convidase, ni mandamiento que constriñese, obraría el justo por sólo el amor de Dios lo que obra. En síntesis expresa muy sencillamente el maestro eh, esto que acabamos de decir en la carta 184. Dice que serían verdaderos estos fenómenos extraordinarios del espíritu si hay entrañas de conformidad con la voluntad de Dios y negamiento de la nuestra. Más aún, si de veras en un alma mora el Espíritu, el Espíritu, como dice aquí el Santo, pone perfectísima conformidad en la voluntad del hombre con la voluntad de Dios, haciendo que sea sabrosa la guarda de la voluntad de Dios. Bien, continuamos leyendo. Porque como el Espíritu Santo obra en el hombre para con Dios lo que la generación humana en el corazón del Hijo para con su Padre, pues por él y su gracia recibimos la adopción de los hijos de Dios, de ahí viene que el tal hombre, como un amoroso hijo, reverencia y sirve a Dios por el amor filial que le tiene. Tras lo cual viene aborrecimiento perfecto de todo pecado y la perfecta esperanza, que alanza de sí tristeza y temor, como se sufre al lanzar en este destierro. Y hácele sufrir los trabajos, no sólo con paciencia, mas con alegría. Y por esta libertad que tiene para con pecados y con trabajos, aborreciendo a los unos y amando a los otros, se llama libre y que al tal justo no le es puesta ley. Así como si hubiese una madre que mucho más a su hijo y que mucho hiciese por él, no le sería pesada la ley que le mandase hacer lo que con su corazón maternal con su hijo hace. Y así esta tal madre no estaría debajo de ley ni de trabajos, mas encima de ella como libre, pues obra con deleite lo que la ley le manda con autoridad. Y de esta manera hacen los que hemos dicho, cumpliendo la ley con amor. Y aun muchos hacen cosas a que no tienen obligación, ardiendo su corazón con mayor fuego de amor que la obligación en que les pone la ley. Y así se ha de entender lo que dice San Pablo. Si sois llevados por el Espíritu, no estáis debajo de la ley, porque aborreciendo al pecado y siendo amorosos para con la ley y gozosos con los trabajos, todo lo cual viene de ser guiados por el Espíritu, no les es carga la ley según es dicho. Todo cuanto hemos dicho radica ciertamente en el amor. Por ello, San Agustín escribirá algo que puede parecer atrevido. Ama y haz lo que quieres. No se refiere a que todo se justifique bajo capa de amor, sino que el que ama verdaderamente, es decir, el que tiene infundida por Dios la virtud de la caridad, ciertamente puede hacer lo que quiera, porque al morar Dios en él, le moverá a hacer lo que es grato y agradable a Dios y fácilmente, por el contrario, aborrecerá el pecado, porque le ofende y sobrellevará con gusto los trabajos, porque sabe que en esperanza de cielo lo que se espera se alcanza. De una forma hermosísima expresa San Juan de la Cruz en el cántico espiritual lo que realmente es la caridad infundida por Dios en un alma, que nos puede hacer comprender como para el que ama, es decir, aquel en el que mora el espíritu, hay verdadera libertad para obrar. Este santo dice que todo comienza con una mirada de Dios, pues el mirar de Dios es amar, escribe él. El efecto de esta mirada la describe así, dice, la divinidad, inclinándose al alma con misericordia, imprime e infunde en ella su amor y gracia, con que la hermosea y levanta tanto, que la hace consorte de la misma divinidad. De aquí, la Atrevida conclusión de San Juan de la Cruz, dice, por tanto, amar Dios al alma, ¿qué es?, escribe el santo, es meterla en cierta manera en sí mismo, igualándola consigo, y así ama al alma en sí consigo, con el mismo amor con que él se ama, y por eso en cada obra, por cuanto la hace en Dios, merece el alma el amor de Dios porque puesta en esta gracia y alteza, en cada obra, merece al mismo Dios. Aquí ciertamente radica todo, en el amor. Por ello este mismo santo dirá que el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. O como dice San Juan de Ávila, no le será carga la ley. Finalizamos ya este capítulo, termina el santo escribiendo. Mas en quebrantando uno de los mandamientos de Dios o de su iglesia, luego se va este espíritu, según está escrito, que se aparta de los pensamientos que son sin entendimiento, y que será echado del ánima por venir a ella la maldad. Y como entonces no son llevados los hombres por este Espíritu Santo, necesario es que queden sujetos a la pesadumbre que da la ley a los que no la aman, y queden flacos para sufrir los trabajos, y sujetos a caídas de culpas. No diga, pues, nadie que, quebrantando mandamiento de Dios o de su Iglesia, puede haber justicia, ni libertad, ni amor con él, pues el Señor pronuncia ser esclavo, no libre, el que hace el pecado, y como no hay participación de luz con tinieblas, no la hay entre Dios y quien obra maldad, porque según está escrito, aborrecible es a Dios el malo y su maldad. He os dado cuenta de aqueste tan ciego error, como poniéndoos en ejemplo, por donde saguéis otros muchos, tan necios y torpes como él en los cuales han caído en estos tiempos pasados y presentes los que han livianamente creído que los sentimientos o instintos que en su corazón había eran de Dios. Lo peor del pecado, dice el santo, es perder la gracia y la amistad de Dios, es decir, es dejar de estar en Cristo. Por ello no se puede decir que marchamos tras el Espíritu, que obramos según moción del mismo, más aún, en este tipo de fenómenos extraordinarios, si vivimos en pecado manifiesto. Bien, llegados hasta aquí, dado que la intención del capítulo era mostrar que no podemos dejarnos guiar por estos fenómenos, más aún que no son ni mucho menos señal de santidad, podremos concluir con el padre Baltasar Álvarez, un jesuita coetáneo de nuestro santo maestro, preguntándonos y respondiendo con él cuál es, por tanto, el fin de nuestra oración o los frutos de nuestro verdadero adelantamiento, que no son, como hemos dicho, ni mucho menos los fenómenos extraordinarios. El padre Baltasar Álvarez responde así, dice... El fin principal de una buena oración, y el mejor fruto que de ella resulta, consiste en dar a Dios todo lo que nos pide, conformarnos en todo, con las disposiciones de su providencia, relativas a nosotros, teniendo por un bien que nos quite la salud, el honor, los bienes y las comodidades temporales, que nos prive de sus favores o nos retire su presencia, dejándonos en las tinieblas y en los hielos del invierno, que nos entregue como presa las tentaciones a los temores, a las desolaciones de todo género, nada más razonable, porque ¿qué pretende Dios haciéndonos andar por estos duros caminos, sino conseguir por ello mayor gloria y procurar nuestro adelantamiento en la virtud? No hay duda, con tal que seamos fieles y perseverantes, y no vayamos a mendigar cerca de las criaturas las consolaciones que Él nos niega, y no retrocedamos ante la cruz que nos presenta. Si quieren volver a escuchar este programa, pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden como siempre dejarnos alguna indicación al Padre Fernando o a mí en el correo electrónico sanjuandeavila arroba punto es, sanjuandeavila, arroba punto es. Pues que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, sabiendo que